0: Estaba la pájara pintada, sentadita en su rama el limón. Con la sala agachaba la rama, con el pico recogía la flor. Dame tu mano ahí dame la otra, y dame un besito que sea de tu boca. Dame tu mano ahí dame la otra, y dame un besito que sea de tu boca. Dame tu mano, ahí dame la otra, ahí dame un besito que sea de tu boca.
1: Esta es la voz de Argenis Potes Bocanegra, una cantadora tradicional de la localidad de Mecana, en Vallasolano, departamento del Chocó. Sin embargo, de Argenis no vamos a hablar hoy. En el capítulo siguiente, ella será la protagonista. Hoy vamos a hablar de Sara Velázquez Restrepo, una estudiante del programa de biología de la Universidad de Afid quien desarrolló un proyecto que buscaba investigar la diversidad de aves en la localidad de Mecana y con base en los hallazgos de la avifauna se propuso una estrategia productiva basada en el desarrollo de artesanías hechas con pequeñas piezas cilíndricas comercializadas bajo el nombre de Miyuki. Y lo interesante pues, de estas artesanías es que ellas siguen los patrones de color, de forma, que se usan en contextos biológicos para identificar a cada una de las especies de aves. El proyecto se dividió en dos fases. En la primera se desarrolló un trabajo biológico y social. El objetivo era integrar a la comunidad en el desarrollo de un inventario de especies presentes en el Jardín Botánico del Pacífico y particularmente invitarlos para construir de manera colaborativa una serie de artesanías. La segunda fase consistió en la producción de una exposición de arte que buscaba responder desde perspectivas estéticas a los componentes biológicos y sociales. Esa exposición tuvo lugar en la Universidad de Afit y llevó el nombre de Miyuki Mekana. En este capítulo nos enfocamos en la primera fase, explorando algunos de los aspectos relevantes del trabajo biológico y social. En el siguiente no solo escucharemos a Argenis, sino que hablaremos un poco sobre el proceso de curaduría y producción de la exposición. Como ya saben, este es errático, una serie sonora que aborda la intersección entre biología, arte y antropología. Sin embargo, la proporción en la que estas áreas se mezclan es completamente variable y depende del proyecto del que estemos hablando. Hoy, de nuevo, hablaremos de un trabajo desarrollado en el Pacífico Colombiano, en el que se integró básicamente biología, etnografía y la producción de artesanías. En la página web errático.info se puede hallar información adicional asociada a este y a los otros proyectos de los que hemos hablado en esta serie sonora. Mi nombre es Alejandro Valencia Tobón. Este capítulo de Errático hace parte de una estancia postdoctoral que desarrollé en la Universidad de Afit gracias al apoyo económico del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, in Ciencias del Gobierno de Colombia. A continuación, escucharemos a Sara explicando la naturaleza del proyecto y las razones generales alrededor del mismo.
2: Todo este proyecto surgió porque hace en el 2016-2, en la salida de campo de zoología de vertebrados, el grupo de estudiantes de AFIT vio una guillarpía. Ver una guillarpía es Supremamente difícil, una especie que necesita una extensión de área para sobrevivir muy grande y que es bastante difícil incluso encontrar un nido. Este este ejemplar estaba nidando. Entonces ellos en las águilas arpías las parejas son de por vida. Entonces eh, Estaban anidando, ellos los vieron trayendo material, un montón de cosas. Entonces fue pues el boom. Hay un nido de aquella arpía en Bahía Más o menos unos cuatro meses después de eso, se encontró uno de los adultos muerto como a los pies de la ceiba, porque el nido está en una ceiba como de 45 metros o algo así. Entonces, súper tenaz, ¿quién lo hizo? Y pues, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer algo que cree conciencia en la comunidad, que los haga como sentirse más apropiados de su territorio? Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención y dije, pues, ¿por qué no? Y empecé a escribir un proyecto de ciencia colaborativa con, con aves. De buscar inspiración en, en ese patio atrás de lo que tienen y no en el, la piscina delantera.
1: La piscina siendo el mar.
2: Claramente, la piscina <risa> siendo el mar. Que es una nota, nadie va a decir que no, es lo más espectacular del mundo del mar, pero ella se, se acabó ya.
1: ¿Qué otras posibilidades económicas se pueden generar? sin necesidad de mirar al mar. ¿Eso era lo que vos planteabas?
2: Eso sí, porque todo el tiempo ellos están como mencionando como... Vea, la gente viene en temporada de y después esto se queda solo. cebollo. Incluso nosotros mismos lo vivíamos porque las salidas de campo del de primer semestre es como en, a eso, en marzo o abril. En ese momento no hay turistas allá. Entonces, efectivamente... Porque es que el hecho de que llegue un turista... Hace que se muevan muchas cosas económicas alrededor de la llegada de ese turista. Obviamente, pues está quien lo transporta, quien le hace la comida, quien vende la materia prima para la comida, el de la gasolina, todo. Un montón de gente se ve beneficiada de la llegada del turismo. Y obviamente ellos se quejaban. O sea, era ella lo bien está dura la situación. No hay casi turistas. Y yo dije... Pucha, pero es que esa gente tiene un bosque brutal atrás. Y yo decía, ¿pero ¿cómo puede ser posible que esa gente se quede sin nada que hacer, sin ningún ingreso, que no venga un turista el resto del año a ver estas cosas tan brutales? Entonces ahí fue que yo dije, Pues, o sea, hay que hacer algo con este bosque. Y a eso ya agregamos que a mí me encantan. Ya eh, sabes, entonces yo dije, Pues, ¿por qué no ya sabes? Aparte. Todo lo que está en el proyecto, que ya sabes, son súper rentables, que son súper, pues es un grupo taxonómico con el que es fácil trabajar, son diurnas, eh, son relativamente fáciles de ver. O sea, pues puedes salir a caminar con un turista y mostrarle pájaros, sí o sí. Puede que no vea los más bacanas, pero va a haber un pájaro, sí, seguramente. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no? Mostrarle a la comunidad que tienen otro potencial gigante allá atrás, nada que ver con ballenas, y que está todo el año.
1: Para este momento creo que ya está claro cuál es el contexto previo para desarrollar el trabajo. Y luego de visitar a la comunidad en reiteradas ocasiones, Sara empezó el componente biológico del proyecto. Ella no solo contó con el acompañamiento de algunos actores claves de la comunidad, incluyendo niños, sino que también Sara tuvo asesoría del biólogo Juan Fernando Díaz Nieto, profesor de la Universidad de AFIT y del ornitólogo Diego Calderón Franco, quien está dedicado básicamente al aviturismo a través de su empresa Colombia Birding. Entonces, podríamos decir que los hallazgos de este trabajo de campo en términos biológicos se resumen en una lista de un poco más de 120 especies. Lo que sigue acá es un paisaje sonoro compuesto por extractos de grabaciones, algunas de ellas hechas cerca al mar, otras en el manglar o en medio del bosque. Al escuchar esta sección que viene, lo que yo quisiera es que nos trasladásemos al Jardín Botánico del Pacífico a través de algunos de sus sonidos, mientras que Sara nos cuenta qué aves observó durante su trabajo de campo. Es importante anotar que los sonidos no necesariamente coinciden con las descripciones de las especies que Sara menciona.
2: Estamos viendo una pipra eh, que es toda negra y tiene una coronita azul muy bonita. Nosotros siempre ya llegamos pajareando por el manglar, porque ahí, pues, ya o sea, la casa está, está la playa, luego está la casa y en la siguiente franja de tierra está el manglar. Nosotros siempre entrábamos por el manglar al bosque. Ya nos metíamos al bosque de tierra firme y empezamos a subir. Y hicimos dos veces el mismo recorrido, que es un recorrido muy bonito, que uno sube hasta la quebrada, hay una quebrada por ahí a unos 80 metros sobre el nivel del mar, que se llama Resaquita Entonces subíamos hasta Resaquita nos quedábamos eh, en Resaquita pajareando o sea, en el camino bajando a Resaquita Ahí vimos las cosas más bacanas de todo lo que vimos, entre ellos tienes la oportunidad de ver, eso es un, eso es un espacio muy increíble, porque uno de los pájaros más bonitos de, de neotrópico en mi concepto, y creo que para alguien extranjero puede ser parecido el concepto, son estos pípridos, que son unas bolliguitas chiquitas con unos colores súper particulares y que aparte tienen unos comportamientos muy interesantes, porque ellos hacen jacks el de apareamiento. Es decir, ellos para atraer a las hembras Literalmente bailan O hacen sonidos exóticos mecánicos Entonces Tú tienes la oportunidad de ver ahí Tres especies en el mismo lugar Conviviendo casi que en las mismas ramas De los mismos árboles Y las tres especies tienen Distintos Vocalizaciones distintas eh, es, es, Pues es muy impresionante Que puedas ver tres cosas distintas En el mismo lugar Y que estén como haciendo esos bailes tan increíbles Entonces ahí tuvimos la oportunidad de ver esta Que es la pipra cabeza azul Tuvimos la oportunidad de ver eh, Ceratopipra mentalis Que tiene la cabeza roja Y Y tiene como los muslos amarillos y el resto es negra y seratopí eritrocefalia, que es la que tiene la cabeza amarilla y el de peso y toda en entonces uno puede ver esos tres en el mismo como en el mismo espacio y haciendo sus legs entonces por ejemplo está seratopí herpamentalis que es esta de cabeza roja es muy bacana porque esa es la que dicen que hace el mundo como Michael Jackson Aquí tuvimos la oportunidad de ver una pareja de ara cloróptera que es una de las guacamayas más grandes. Eh, esta es la guacamaya que es eh, roja, verde y azul, en vez de roja, amarillo y azul. Como que algo está traqueando allá al fondo, hacia el fondo de Silocari es la urania colombica. es un colibrí super bonito bueno estamos viendo un colibrí de tamaño mediano que tiene el pico semicurvo tiene la parte de arriba desde el pecho de toda la cabeza verde super iridiscente y del pecho hacia abajo tiene un morado así súper intenso hermosísimo este pajarito es bastante común allá pero no deja de ser muy lindo. Es muy común en la parte del mangue y eso hace que sea difícil verlo, aunque sea muy común, porque los manglares son pues es una vegetación muy densa.
1: Bueno, ya habiendo escuchado un poco de lo que fue la experiencia de Sara durante el trabajo biológico, pasemos ahora al componente social. Y la idea es que lo hagamos a través de dos narraciones, de las muchas que Sara colectó con la comunidad de Mecana. Por un lado escucharemos a Angeli, una mujer que trabaja en Mecana de Cotel, ahí al lado del Jardín Botánico, y quien es la responsable de preparar una deliciosa comida para los huéspedes y, y los investigadores de la Universidad de Afit junto con los estudiantes, cuando se visita el Jardín Botánico del Pacífico. Angeli conversa con Sara, hablando de algunas historias tradicionales asociadas a pájaros. En las descripciones, Angeli hace alusión a un ave, posiblemente del género Nictibius, por la descripción pues, que ella hace. Y bueno, por otro lado... La otra grabación que escucharemos es de Gisela y Daniel, dos niños con los que Sara también trabajó. Juntos hicieron avistamiento de aves, compartieron durante las actividades del proyecto. Y aquí ellos cuentan un par de historias de pájaros, algunas divertidas. Están aquí conversando con ella y mientras, mientras estas conversaciones tienen lugar se escucha el mar de fondo, el mar del Pacífico.
0: Pues, bueno, voy a contar una historia que hace muy niña, niña me pasó. Yo me acuerdo cuando tenía como siete años o a ocho, esa edad tenía. A mí me gustaba mucho que me contara a mis abuelas pues, cosas pues de los tiempos de antes, que, que era ese pájaro luna, porque era una luna en ese entonces. Y a mí me daba mucho miedo de ese pájaro que cantaba, porque decían que era y que muy feo. Que si uno pues se burlaba de ellos, pues y que se lo llevaba a uno. Bueno, yo que pues, no, no creía en eso. No creía, era pura carreta, mi abuela, apenas por hacer hablarme de susto. Bueno, y ellos me decían, y una vez estaba una luna muy bonita, y ese pájaro llegó en un palo, una palma de coco, a cantar. Estaba una, porque él siempre cantan de luna. Entonces decían pájaro luna. Los lo llaman de guaco también. Entonces pues yo empecé a molestar ese pájaro, a también a remedarlo, a decir lo mismo, lo mismo. Y se fue acercando ese pájaro más y más y más y más y más. Y más y yo sentía que la caja se me ponía gigante, los pelos se me erizaban y yo pegaba el grito. Y mi abuela en ese momento bajó y me decía que eso es lo porque ella la ha hecho en la vida era remedar ese pájaro. Mari que ese pájaro... Se bajó en el patio de la casa porque me quería, o sea, llevar como o sea, picotazos así, así, picotazos, y yo gritaba como un berraco. Y mi abuela decía que ese pájaro era, nunca lo podían permedar, pues, pues ni ni hacerle burla, porque ni siquiera era malo. Entonces pues yo desde ahí, más en mi vida volví. <risa> y hoy en día le tengo mucho miedo de ese pájaro. Qué cura, yo por eso cuando canta no me gusta. ¿Y cuál es? Es un como, que es como un guaco Pero es como El pico, la lengua la tienes como Como afuera y es súper feo Súper feo
2: Que tiene unos
0: ojos grandes sí, Amarillos uh -huh. Cuando hay en luna que empieza a cantar Me dicen, me todo ¿Y cantan en luna? En luna solamente Solamente cantan en luna o le dicen pájaro luna Porque solamente en las lunas que él Aparece pues, y canta
2: y, y algunos que sea así. Que,
0: que, De, no. que me guste. De todos los animales a mí me gusta mucho es el chupaflor, el colibre. Es el animal. Y también el azulejo que le dicen también. Aunque todos los animales son bonitos, pero más sí, peces que me gusta más es ese. Sí. <risa> Angel, y, y
2: no, más, no hay más historias así que le haya contado la abuela. Parte de esa?
0: Pues ya las otras son como, como ya me de miedo, pues ya de los tiempos de antes. Raya, que, pues mi abuela sí me contaba que aquí, muchos, muchos años, muchos años atrás, 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 existía un animal, pues que siempre de noche andaba, que era la mula, le dicen, pues porque es mitad gente y mitad caballo. En ese tiempo de antes existían muchas, o sea, muchas cosas como que entre primos, hermanos, tenían, pues, vivían juntos, tenían pues, intimidad y todo eso, y eso nos permitía, porque eso era pecado. Entonces la gente como que no creía en eso, bueno. Y sí, aquí en Mecana sí la escuchaban mucho. Cuando estaba mi abuela, que alguien me contaba que aquí si sí, una vez le tocó a ella ver si que es un animal muy peso como un caballo, pero es horrible, es horrible. Y él siempre, del, o sea, del pecado que carga siempre, siempre mantiene como unas cadenas arrastrando. Y los ojos le brillan en llama Es algo horrible. Y no lo han vuelto a ver. No. Si sí, sí, tuvo un tiempo aquí en estas playas sí, y tuvo mucho tiempo andando, andando, se iba de aquí a Huaca, a playita, y era su destino de Mucha gente, aquí me acuerdo tanto que un tío mío, un hermano, una prima, un papá una prima mía, una vez venía de Bahía, eran como las 7 o 8 de la noche, temprano, y se encontró ese animal en la playa. Ese animal le metió viaje y lo hizo tirar al mar. Él por el agua y, el el y la mula por, el, por la playa, porque ella no puede tirar al mar, porque el mar como es bendito, no se atrevia, pues, como a tirarse al mar. Y ese se hubiera amaneció en el mar, hasta que no fueran las 5 de la mañana, o 4 de la mañana, que ya estaba ya está aclarando el día... Fue pues que sí, fue que pudo salir el señor. Porque toda la noche fue él por la agua y ella por la papa en la playa. persiguiendo.
2: Bueno, eh, cuéntenme una historia de alguna vez que un pájaro los haya asustado.
3: El animal que a mí... Me asusta, le tengo miedo. Todo es a la, al, al animal que yo le tengo miedo, es al, al tigre y ya nada más. cuando un tigre, pájaro? No. Cuando yo un tigre, yo me desmayo. En serio, no puedo ver eso. A mí me da miedo mucho los animales de salvaje. miedo. Me...
4: Ah, bueno, a mí. A mí, yo la tenía mía. ocho años. Anda de noche por aquí. Jugando, me quedo hasta tarde y me está, regresando, está caminando por el puente, cuando escuché que un bus está cantando, un bujillo empieza a cantar, cuando siento que algo me sobra por el oído, no. empieza a correr, a correr y eso me busca para agarrar,
3: jalar,
4: y llega a la casa y miré atrás y estaba ya paradita sentada en el cambio, el bujillo. Y
2: no te pasó nada. Pero
4: ¿y por qué tenía tanto miedo al bujío? Porque a mí me decían que eso sí, que se lo llevaba. Como estaba muy pequeño me decía, mi abuela me decía que eso me y que me voy a llevar, me voy a llevar el monte y me voy a y a tirar y tirar. <risa> y
3: que a los niños desordenados les pasa eso. Los
4: niños desordenados. Es verdad, sí, es el
3: que antes trepando palos, se tira un árbol porque lleva agua. El agua. Bueno, ¿y a ti nunca te contaron una historia de eso de miedo por pájaros? Sí. A mí me dijeron que el pájaro del diablo, que es uno que tiene que, uh, uh, ese ahí que es amigo del bujío, que parece así. Que el chio-chio. Dice... El chio-chio, chio que es el pájaro del diablo. Entonces yo tengo mucho miedo. Este es de la mola Chililín. Si sí, esa es la chilín. ¿Y cómo? Pero cuéntame más, ¿cómo es el pájaro del diablo? El pájaro del diablo es que El pájaro del diablo.
4: Es pequeño, es pequeño. Es pequeñito
3: y tiene los rojo, rojo rojos, y que se gusta candela por el tercero cuando va a volar. ¿Y cómo, cómo hace? Haz uno de esos. sí. Sí, sí,
4: Chivo, chido, chido,
2: chido. ¿Y cómo hace
4: el ba... chí, chí, chí,
3: así.
2: Y es nocturno bien, ¿no? Es nocturno. nocturno, yo tengo mucho miedo a eso. Porque se supone que se lo lleva
3: a uno también como el diablo No,
4: niño, ¿no? no. Lo mata. eso
3: no lo mata, eso a uno, sí, no. el diablo lo manda para avisarle cómo está el la incidente la grosero para lo que uno hace en su casa, él está pendiente, lo que uno hace pensar a la contraria.
2: No tengo miedo. De y no hay ningún pájaro que tenga una historia bonita, pues bonita, que, sea bonita, como, bonita. que sea como un ángel protector
4: o algo no. así, ninguno. Ah, un día que me encontré 10 mil pesos. ¿Y
2: qué <risa> pájaro estabas viendo?
4: Una paloma. <risa>
1: Bien, y luego de este viaje, a través de los hallazgos biológicos y sociales, luego de escuchar el bosque, los manglares, el mar, de escuchar a algunas personas de la comunidad, pues viene el componente final del trabajo de campo que implicó involucrar a la comunidad en el diseño de una serie de artesanías. Acá converso con Sara un poco de lo que fue ese proceso y de fondo tendremos las voces de algunas de las personas que trabajaron en la construcción de estas artesanías en la parte final del trabajo de campo
2: para seguir con la línea de arriba voy a meter dos pepitas qué pepita? Sí, estas sí, dos pepitas sí, dos, dos, tres, una negro. Uh -huh. qué lo hizo? Sí. ¿Y ¿Y está, está bonito sí. ah, son de diferentes hay una que Ah, ya me alegra No, hágale, hágale otra no, mano. Este. Bueno, tres rojos, mira que la cola. Se
0: llamó
2: a mi trespingus Casini. Casini. <risa> 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 bueno, a ver, en el taller como tal me sentí súper bien. Pues, pues fue muy divertido, ellas se divirtieron, se notó, pues yo noté como ese cambio de actitud de no sabemos qué va a pasar, a ah, mira qué bacano, me estoy dando en la cabeza con estas pepitas tan chiquitas, fue muy bacano. Al principio estaban todas serias, como todas, ¿será? Entonces ahí dándose en la cabeza, con, cuando ya pasaron como, yo qué sé, 20 minutos, 40 minutos, ya estaban ahí muertas de la risa, hacían chistes, entonces ya como que se ve allí en el tiempo de las fotos. Yo me puse a mirarlas aquí. Estaban súper serias. ya aquí estaban muertas de la risa, se estaban haciendo chistes. Ejemplo, Marleni. Marleni era seriesísima.
1: Marleni es sobrina de Argenis, la cantadora que escuchamos al inicio. Marleni junto con Angeli se encargan pues, de, de preparar la comida para los investigadores.
2: Creo que la comunidad está muy abierta. Es una comunidad con la que he sentido que es fácil trabajar y a la que es muy fácil entrarle, llegarle. Ellos están súper como dispuestos a trabajar, dispuestos a explorar opciones, conscientes de que pueden no ser las soluciones definitivas a sus problemas económicos, pero también como animados y pues eso también me tiene muy contenta porque en estos últimos días me han escrito, me han dicho, mira, hicimos esto y, y me, ya me están pidiendo más figuras y más cosas que porque ya ex, explotaron todas las que ya llevamos allá. Entonces, eso me parece súper chévere. Entonces, yo creo que lo primero y lo más importante en este proyecto era que a ellos les interesara porque sin ellos no había proyecto y les interesó y creo que eso fue bien bacano. Y otra cosa es que como bióloga Información. Eh, me siento muy contenta de haber podido hacer un proyecto que no fuera solamente ciencia. Y me encanta porque cuando yo era chiquita, yo decía, yo voy a hacer biología porque qué pereza trabajar con personas. <risa> y mira, terminé trabajando con personas. Entonces me parece súper bacano Pero yo sabía que yo no tenía como ese enfoque que yo sabía que tú sí tenías porque tú haces esto hace mucho tiempo, porque estás acostumbrado a pensar de esta manera. Entonces como, como sí, si, como que los trabajos interdisciplinarios son muchísimo mejores que un trabajo hecho por una sola persona. Entonces yo hice como, pues después de, de todos estos años de estar estudiando biología, me he dado cuenta que mi forma de pensar ha cambiado muchísimo, en muchos aspectos, pero sobre todo, yo sé que tú me vas a entender esto. Cuando uno la forma para pensar de cierta manera uno se queda pensando siempre de esa manera
1: Bien, este es el final del segundo capítulo de Errático en la siguiente entrega no solamente escucharemos a Argenis, sino que hablaremos un poco sobre el proceso de curaduría y producción de la exposición Además de la voz de Argenis Potes Bocanegra que se escuchó al inicio de este capítulo, la música fue compuesta e interpretada por Carlos Restrepo. Yo estuve encargado de la producción, grabación y edición. Sara Velázquez realizó entrevistas en campo y los registros de los paisajes sonoros en su gran mayoría vienen de las grabaciones que Sara desarrolló. Se tuvo acompañamiento académico de Juan Fernando Díaz Nieto. Además, contó con mi asesoría como investigador postdoctoral del Departamento de Ciencias y de Diego Calderón Franco desde Colombia, Birding. La financiación de este trabajo fue posible gracias a la Vicerrectoría de Descubrimiento y Creación de la Universidad de Afit y al Jardín Botánico del Pacífico, algunos elementos adicionales asociados a este proyecto, incluyendo fotografías, textos o videos, pueden ser hallados en la página web errático.info. El trabajo biológico se desarrolló bajo el Permiso Marco de Investigación Científica, el cual fue otorgado a la Universidad de Afid por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, bajo resolución 1566 del 24 de diciembre de 2014.